0: TV Noticias, primera emisión.
1: Viernes 14 de mayo se celebran 60 años de que llegó el primer obispo a la nueva diócesis de Ciudad Valles, el señor Carlos Quintero Arce.
2: Una de las noticias
3: es que estas primeras lluvias que están eh, cubriendo ya gran parte del territorio, están mojando el terreno y a partir de ese momento comenzaremos a ver
4: El cementerio ya está limpio cada vez que viene una persona siempre traen un ramo, lo ponen en en su capilla y ese ramo es basura, con los días se convierte Llegan las boletas electorales por igual número de ciudadanos
5: que tienen la lista nominal, más las cantidades que se van a dar a cada casilla para los representantes de partidos políticos.
3: Gracias por estar con nosotros, son las 10 de la ma- las 9.59, van a ser las 10 de la mañana, entrando puntualísimos con ustedes para llevar a-, a cabo pues, la información, la lectura de toda la información que se ha generado en Valles, la región huasteca y el estado potosino. Salido, saludo esta mañana con muchísimo gusto a nuestros compañeros que nos acompañan desde muy temprana. Ahora Rogelio, ¿cómo estás? Roberto?
6: Bien, bien, contento y feliz. Roberto Carlos está en los controles eh, para Facebook. Este, contento y feliz porque llovió de manera moderada eh, situación que no eh, se presentó eh, digo, digo de inundaciones como hemos visto en San Luis Capital y en Tampico, Tamaulipas
3: fíjate que ayer yo anduve en la Huasteca a mí me, me, me encontró la lluvia por allá las ráfagas de viento, mucho árbol caído muchos mangos tirados sí. a lo largo y ancho de toda nuestra Huasteca los fliches también sufrieron algunas afectaciones, esperemos que no hayan sido muchas y eh, pues la lluvia de manera favorable para toda nuestra región, la Huasteca luce exuberante, ahorita con los árboles estos grandotes eh, que les llaman orejones, Rogelio, uh-huh. que están este, extraordinarios luciéndose en la Huasteca luego de que los palos de rosa pues hicieron el inicio de la primavera, pero hoy los orejones lucen también preciosos en toda la Huasteca.
6: Así es, pues es momento de sembrar, eh, decían es temporal, no, el temporal vendrá como en junio, junio. Vamos a comenzar, Ofelia, con la información.
3: Sí, vamos a empezar. Le comento a usted que todo está listo para la celebración con motivo de los 60 años de la conformación de la diócesis de Valles, la cual tendrá lugar el viernes 14 de mayo en la Sagradio Catedral. El obispo Roberto Jenny García hizo la invitación a la población para que participe en la misa. En el templo se permitirá un aforo del 70%, además de que la Eucaristía se transmitirá por redes sociales de la diócesis y la catedral a las 11 horas. Por eso es muy importante, pues si usted eh, quiere conocer más los detalles al respecto, pues eh, cheque en las páginas de Facebook de la diócesis y de la catedral todos los detalles de esta celebración. Pero vamos a escuchar lo que nos comenta al respecto, Monseñor.
1: viernes 14 de mayo, se celebran 60 años de que llegó el primer obispo a la nueva diócesis de Ciudad Valles, Monseñor Carlos Quintero Arce. Ese día vamos a tener una celebración de la misa a las 11 de la mañana, este viernes 14 de mayo, celebrando esos 60 años
3: manifestó que habrá oportunidad de agradecer a Dios por los 60 años de la diócesis, de este crecimiento que ha traído, y sobre todo, pues, del apoyo que ha significado para la feligresía católica. Vamos a escuchar.
1: Tenemos como iglesia diocesana con la llegada del primer obispo de Ciudad Valles. Quienes puedan asistir están
3: invitados
1: o seguir la celebración por las redes sociales a las 11 de la mañana y darle gracias a Dios que pues llevamos 60 años como iglesia, como iglesia diosesana, tenemos que seguir construyendo pues el reino de Dios con mucho ánimo, con mucho entusiasmo.
6: Las unidades de protección civil en la Huasteca Potosina se preparan para atender llamados de auxilio ante las intensas lluvias y fuertes vientos que se registran ya en la zona, según el pronóstico del tiempo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional. Se trata del sistema frontal número 56 y se prevén lluvias el resto del día y la noche, por lo que no se descarta que se puedan presentar caídas de árboles y derrumbes eh, debido a los vientos. Por lo pronto se está recomendando a la población estar atenta a los boletines que emita protección civil y prevenirse en caso de cortes de luz en zonas rurales o de difícil acceso.
3: Bueno, León, este, le comento a usted que la titular de la Comisión Nacional del Agua, el conagua, Blanca Jiménez Cisneros, informó que la temporada de huracanes 2021 en México está nuevamente por arriba del promedio, ya que se esperan, fíjese usted, 29 fenómenos meteorológicos en el Océano Atlántico se pronostican entre 15 o 20 con nombre de esta temporada de huracanes 2021. Y refirió que entre 8 o 11 fenómenos serán tormentas tropicales, entre 4 y 5 eh, sistemas serán huracanes de categoría 1, 2 y de 3 y 4 uh, o fenómenos serán huracanes de categoría 3 y 5. Para el Océano Atlántico se pronostican 15 a 20 ciclones, eh, 5 podrán ser huracanes de categoría 1 y 2, 4 de categoría 3 a 5, además de varias tormentas tropicales, mientras que para el Océano Pacífico se pronostican entre 14 a 20 sistemas tropicales. También informó sobre el primer ciclón tropical en el Pacífico que trae consigo mucha lluvia que va a beneficiar al país y esto comentó. Una de las noticias es que estas primeras lluvias que están eh, cubriendo ya gran parte del territorio están mojando el terreno y a partir de ese momento comenzaremos a ver que las eh, presas comienzan a llenarse de nuevo. Hay que recordar que este es un país con eh, dos ciclos, un ciclo de secas y un ciclo de lluvias. Bueno, indicó que para hacer frente a la situación de riesgo que pudiera presentarse eh, con estos fenómenos, se tienen contempladas estrategias en donde interviene la Sedena, la Guardia Nacional y Conagua, entre otras dependencias, y a usted pues, se le pide que esté muy al pendiente de los boletines que emitan a través de Protección Civil para estar evitando riesgos innecesarios.
0: En CB Noticias, la entrevista.
7: CB Noticias. Y bien amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de CB Noticias. Y bueno, pues tenemos en esta mañana la oportunidad de platicar con el Padre José Humberto Juárez Villeda, párroco de Sagrario Catedral, y que saludamos en esta mañana. Padre, ¿cómo está? Muy buenos días.
8: Buenos días, gracias a Dios, en este día 13 de mayo. Recordando la gran fiesta de nuestra señora de Fátima que se apareció en Portugal, gracias a Dios, con estas lluvias también aquí en Ciudad Valles, que Dios les bendiga.
7: Muchísimas gracias padre, y bueno pues eh, en vísperas de esta fiesta tan importante como lo es para la diócesis de Ciudad Valles, celebrando mañana, mañana el 60 aniversario de la llegada precisamente de, de este primer obispo de esta demarcación religiosa y además de la diócesis de Valles, platíquenos sobre estos preparativos que tienen para este aniversario número 60.
8: Así es, en 1961, hace 60 años, llegó a Ciudad Valles el primer obispo. Para ser ordenado llegó don Carlos Quintero Arce, un sacerdote de Guadalajara, y pues llegó aquí como sacerdote, pero ya esa noche durmió como siendo el primer obispo de la diócesis de Ciudad Valles. Don Carlos Quintero Arce fue ordenado obispo el 14 de mayo de 1961, y con ese motivo llegué de mañana a la diócesis de Ciudad Valles y el señor Roberto Jenny García, nuestro obispo diocesano, ha convocado a los sacerdotes para que celebremos esta misa de acción de gracias. Vamos a reunirnos para dar gracias a Dios por estos 60 años de evangelización en la diócesis de Ciudad Valles, por estos 60 años de catequesis, de oración, de celebraciones eucarísticas, ya como una familia diocesana eh, que fue erigida por voluntad del Papa Juan 23 con la Bula Cum Rectus en 1960 el 27 de noviembre. Hemos estado celebrando estos aniversarios. Recordemos que en el 2009 vino el anuncio Christophe Pierre, y posteriormente en el 2010 también vino. En el 2009 vino y en el 2010, en el mes de noviembre, ahora, por las situaciones de la epidemia, pues no hemos podido celebrar. Gracias a Dios, ahora que el semáforo está un poquito más propicio... El señor obispo ha querido convocar a esta misa al presbiterio y a través de las redes sociales para celebrarla el día de mañana, 14 de mayo, a las 11 de la mañana aquí en Catedral. Y los invitamos a que pues sigan esta celebración a través de las redes sociales de Catedral y de la diócesis de Ciudad Valles para celebrar juntos estos 60 años de evangelización en camino a la salvación.
7: Gracias, eh, padre. Y bueno, también eh, se le dará oportunidad de que la ciudadanía asista a estas instalaciones de la Santa Iglesia Catedral.
8: Sí, estamos en el semáforo verde y como ya sabemos, aunque estemos en semáforo verde hay muchas restricciones. De hecho, las restricciones no se han quitado. Seguimos con la restricción del cubrebocas, el gel sanitizante, la sana distancia, el tapete sanitizante en los pies. ...que eh, no nos damos la paz... Eh, ...tocándonos con la mano... ...la comunión se sigue dando en la mano... ...para que cada quien... ...comulgue el cuerpo de Cristo... ...pero sobre todo el aforo es restringido... ...todavía no podemos tener... ...una apertura al 100% de los templos... ...y siguiendo... Eh, ...diligentemente esta... Eh, ...esta disposición de salubridad... ...pues solamente tendremos el 70% ciento de aforo... ...dentro de la catedral... ...por eso mismo... Eh, pues nos invitamos a que escuchen y participen de esta Eucaristía a las 11 de la mañana a través de las redes sociales. Si invitáramos a toda la feligresía que con mucha alegría viene a dar gracias, la catedral pues estaría, el templo estaría desbordado en en, en cantidad porque pues tan solo de la ciudad y de toda la diócesis asistiría mucha gente. Por esta ocasión y esperemos tiempos mejores, por esta ocasión eh, será bastante restringida la asistencia, un 70% del aforo, y aunque escuchen las campanas, eh, oiga eso es un comentario que quería decir, a partir de mañana vamos a empezar a utilizar ya las campanadas de catedral, eh, siguiendo todas las restricciones que se nos han pedido, eh, el aforo sobre todo que sigue restringido, pero ya por ahí escucharemos las llamadas a misa, que será un motivo de esperanza y de fortaleza espiritual, para toda nuestra feligresía.
7: Así es padre, pues esperamos que así sea por parte de toda la diócesis de Ciudad Valle si nos puede eh, compartir un poco más de historia de este primer obispo que llegó a esta diócesis Carlos Quintero Arce
8: Sí, gracias a Dios muchos de los que asistieron a la toma de posesión de don Carlos Quintero Arce están vivos nos siguen dando testimonio de la llegada de este primer obispo fue una novedad La diócesis se creó con un territorio de la diócesis de Huejutla, de de Estado de Hidalgo, y una parte del territorio de la diócesis de San Luis Potosí. En 1960, cuando el Papa Juan XXIII eh, emitió esa bula de erección de la diócesis de Ciudad Valles, bula, así se llama el documento del Vaticano con el que se decreta la erección de una nueva diócesis, el Papa Juan XXIII pues separa un, una porción del terreno de la diócesis de San Luis Potosí y una parte del terreno de la diócesis de Huejutla y así se forma la diócesis de Ciudad Valles en 1960 cuando se nombra la nueva diócesis cuando se erige el decreto pues la diócesis tenía menos municipios, menos parroquias y menos presbiterio Menos presbiterio eran, eran cerca de 25 sacerdotes los que formaron la primera, el primer núcleo de sacerdotes de la diócesis. Y bueno, eh, está todavía vivo el padre Constantino, eh, perdón, el padre Bernardino Loredo, él ya está jubilado, vive en Río Verde, él es de los fundadores. El año pasado murió el padre Francisco Vázquez, Pancho Vázquez, que también fue uno de los padres primeros que fueron parte de la fundación de la diócesis. Y bueno, pues muchos sacerdotes que recordamos, el padre Juan Arváez, el padre Constantino Marcial, el padre Agapito Elisarraraz, el padre Salvador Cisneros, el padre Gaudencio Santos y Ángeles. eh, Muchos sacerdotes que ya fallecieron, pero que recordamos que ellos fueron de los fundadores de nuestra diócesis de Ciudad Valles. En 1961, el 14 de mayo pues llega el primer obispo, un joven sacerdote de la diócesis de Guadalajara, eh, llega el 14 de mayo del 61 y se ordena como el primer obispo aquí en la Catedral de Ciudad Valles. Tenemos algunas fotografías en el archivo aquí de Catedral que nos recuerdan ese momento pues tan importante, tan definitivo y tan fundamental en la historia de la evangelización de aquí de nuestra Huasteca Potosina. Y estamos muy contentos, estamos muy alegres, el señor obispo Roberto Jenny García, pues nos ha convocado con mucho entusiasmo, con mucha alegría, a darle gracias a Dios. El señor Jenny es el séptimo obispo de nuestra diócesis, y le ha impreso un ritmo en estos diez meses que lleva ya su periodo de obispo aquí en Ciudad Valles, un ritmo de evangelización, ha tenido reuniones con la catequesis, con los sacerdotes con las religiosas, con los grupos laicales, eh, y pues estamos muy contentos porque en estos 60 años se han cosechado muchas vocaciones sacerdotales, eh, muchos matrimonios, se han erigido nuevas parroquias, se han consolidado territorios parroquiales en zonas eh, de la Sierra de la Huasteca Sur, eh, eh, y es, es, eh, creemos que tenemos ofrendas que darle a dios en esta misa el día de mañana para darle gracias como una comunidad diocesana encabezada por nuestro señor obispo roberto jenny estamos muy contentos por estos 60 años y ojalá que nos puedan acompañar a través de las redes sociales para dar gracias a dios juntos junto con nuestro pastor el obispo roberto jenny junto con él dar gracias a dios en esta misa de acción de gracias
7: muy bien, padre, pues eh, queremos agradecerle la oportunidad de platicar con usted y pues celebrar todos juntos y pues una felicitación a todos quienes integran este, esta diócesis de Ciudad Valles, encabezada por el señor obispo Roberto Jenny García.
8: Así es. Y Bueno, pues eh, solo quiero insistir, van a escuchar las campanadas, eso va a ser un signo de alegría, sobre todo de esperanza de que ya esta epidemia termine, pero hay que seguir muy atento a las restricciones que salubridad nos ha pedido que atendamos, entonces, nos alegramos con esta fiesta de 60 años, y ojalá que nos puedan acompañar a través de las redes sociales en esta celebración.
7: Bien, padre, pues muchísimas gracias, y nuevamente felicidades.
8: Gracias, Salga, Dios les bendiga a la gran compañía.
7: Gracias, igualmente a usted, y bien,
3: pues nosotros seguimos con más temas. Bueno, y le comento a usted que el director de panteones, Cipriano Martínez Castillo, reconoció que se tenían muy descuidadas las instalaciones de los cementerios, sobre todo durante la pandemia, debido a la falta de personal. Dijo que tan solo el de la colonia Hidalgo son cuatro hectáreas, por lo que es muy difícil mantenerlo limpio. Con poco personal, reitera. Bueno, estos fueron sus comentarios.
4: El cementerio ya está limpio. Cada vez que viene una persona siempre traen un ramo. Lo ponen en en su capilla y ese ramo es basura. Con con los días se convierte en basura. Y pues nosotros todos los días tenemos que sacar eso, aparte barrer pasillos y todos. El personal de nosotros labora de de 7 de la mañana a 2 de la tarde. A veces se encuentran gente sentados aquí, pero son los albañiles.
3: Bueno, se aseguró que constantemente el personal de la Secretaría de Salud acude a fumigar los tres panteones precisamente por la cantidad de zancudos que se generan en los floreros.
4: Dos días antes del 10 de mayo vinieron a fumigar, fumigaron hasta las oficinas nos fumigaron. Sí, eso, eso, eso lo están haciendo constantemente y que a veces dicen que hay zancudos. Los vasitos que se dejan a veces, a veces están veces y se, se llenan de agua y allí se crean las larvas, los zancudos. Entonces por eso constantemente a veces se va a recoger los vasos y demás del personal de nosotros de limpieza. Los candidatos a la gubernatura y a los
6: ayuntamientos deben tomar en cuenta los cuerpos de bomberos del Estado Potosino, particularmente a los que operan en la región huasteca, ya que su existencia es primordial, pero no cuenta con el equipo y apoyo suficientes para desarrollar su labor. Así lo estornó el presidente del Patronato de Bomberos de Astra de Terrazas, Arnoldo Herbert, ¿Quién hizo el llamado de los políticos que están en campaña? No no hablaría
8: nada más por ACLA, hablaría por todos los bomberos del Estado. Es indispensable que el gobierno del Estado tome acciones importantes en relación a apoyar a los cuerpos de bomberos, que es un servicio civil que se mantiene de donativos de personas físicas y morales, ¿verdad? Y que sería muy bueno que el gobierno del Estado también contribuyera de manera importante...
6: Agregó que desafortunadamente los cuerpos de bomberos de Tomás Unchale, Axla, Emanuel y Bayos requieren muchos apoyos. En el sentido de que pudiéramos sentarnos
8: a platicar, ver las necesidades que se tienen en cada cuerpo de bomberos y buscar los caminos para poderlas solventar. Dos en dos temas, primero pues de manera inmediata con las necesidades más apremiantes, segundo poder estabilizar un presupuesto que coadyuve, claro no se trata de que el gobierno pague todo, sino que coadyuve a los cuerpos de bomberos que ya de alguna manera se sostienen por la sociedad civil para que puedan funcionar.
7: Bien. Y bueno, la consejera y presidenta del Instituto Nacional Electoral en el Distrito 04, Yesenia Marlene Polanco de Sul dio a conocer que ya está todo listo para la recepción de la documentación y materiales electorales para el proceso electoral federal 2020-2021. Externó que será el día de mañana, 14 de mayo, a las 14 horas, en las instalaciones del Comité Distrital del INE en Valles, ubicadas en Calle Ignacio Zaragoza, en la zona centro. Refirió que el material electoral incluye las boletas para los comicios del próximo 6 de junio y serán elementos del ejército mexicano quienes en todo momento lo custodiarán.
5: Llegan las boletas electorales por igual número de ciudadanos que tiene la lista nominal, más las cantidades que se van a dar a cada casilla para los representantes de partidos políticos que se encuentren en cada una de estas. Además de esto, llega toda la documentación que cuente con algún logotipo de partido político, como son las actas de escrutinio, actas de la jornada electoral, hoja de incidentes, y también llega el líquido indeleble.
7: Refirió que el pasado 15 de el, refirió que para el sábado 15 de mayo se tiene contemplado que el personal del INE lleve a cabo el conteo, sellado y agrupamiento de las boletas, así como el armado de los paquetes electorales e iniciando la planeación de su entrega para el proceso electoral. A nosotros
5: nada más nos va a llegar la documentación de las elecciones de diputaciones federales, las boletas para la elección local, directamente el CEPAC, es quien lo va a distribuir a los comités y comisiones. Y bueno, una vez que nos lleguen a nosotros las boletas de las diputaciones federales, procederemos, estaremos haciendo el conteo, sellado y agrupamiento de de boletas electorales.
3: Bueno, le comento que más de 60 solicitudes se recibieron de ciudadanos que desean participar como observadores electorales en lo que corresponde al distrito local 04. Esto lo dio a conocer la responsable del mismo, Yesenia Polanco Azul, Indicó que tras vencerse el plazo para realizar dicha solicitud, en los últimos días 59 personas se registraron y 5 más ya habían hecho el trámite. Los observadores
5: electorales uh-huh. ya venció el plazo el día 7 de mayo, uh-huh. fue la ampliación del plazo y ya venció. Eh, tuvimos ese día 59 solicitudes y en total eh, bueno, todavía se está revisando que cumplan con todos los requisitos para en su caso ser aprobados por parte del Consejo Distrital en la próxima sesión del 17 de mayo. Tenemos uh-huh. hasta el momento cinco personas que han sido
3: acreditadas como observadores electorales. Bien, pues es la información que se genera en torno a los temas del INE. Le comento a usted que eh, tenemos más participación. Eh, sugira eh, que... Una no
6: es que faltaba todavía el complemento de la nota, agregó que tomando en cuenta las solicitudes... Los observadores electorales para este distrito serán alrededor de 60 personas. Sí,
5: el último día y en el último momento ah, sí. llegaron, se están revisando, esperamos que sí y podamos acreditar alrededor de 60 personas, quienes también tendrán todo el derecho de estar dentro de la casilla, observando todo el proceso de votación y viendo que el escrutinio y cómputo al final de la jornada electoral se lleva a cabo conforme a los procedimientos y que los resultados se publiquen tal como fueron
7: hasta ahora sí que contados. Muy bien, pues ahí es amigos del auditorio esta información en el tema del Instituto Nacional Electoral para todos ustedes, los preparativos ¿no? de cara a este proceso del próximo 6 de junio. Y bien, pues vamos ahora eh, a nuestra participación del segmento 3 de 3 con el licenciado Gallo. 3-3 de 3 con el licenciado Gallo.
9: Con el alma
2: ¿Se acuerda lo que le compartí ayer que dijo mi abuelito el gran Porfirio Muñoz Ledo sobre lo que sí podría darse por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? <coughs> ¿Prorrogar su mandato dos años más? Pues no está tan equivocado y eso que aún no termina. Esto fue lo que dijo el día de ayer en la mañanera que dejó a todos los presentes en el salón de tesorería callados.
10: No va a haber reelección, sí si eso es también lo que les preocupa. Este, me quedan todavía
11: seis años. Eh, no, no, perece,
10: ¿tres? Porque, este, formalmente me quedan tres, pero como trabajo al doble, son seis.
2: A ver, a ver, a ver, a ver, no se pase de chistosito. Si le quedan tres y trabaja al doble, pues le queda un año y medio, ¿no? Pero entre broma y broma, no podrán
5: jamás a nuestras almas.
7: Encendí la luz cuando.
2: El candidato de la alianza va por Chiapas, PRI, PAN, PRD, que busca a la alcaldía de Tapachula, César Amín González Orantes, afirmó que los partidos que lo postulan saben gobernar. Les van a ofrecer despensas, dijo, cemento, láminas y dinero. Agárrenlo todo y lo que sobre, llévenlo a mi casa de campaña. Y usted va a decir, eh, y todo eso que tiene de novedoso. Pues nada más que lo más hermoso fue la declaración, la confesión que hiciera en su discurso el también PRIista al final. El robaba, mal hecho, pero, daba. pero ven y ven y ven y <risa> A ver otra vez, ¿cómo dice que dijo? El robaba,
10: mal hecho, pero daba. Y ven
2: y ven. <risa> el PRI robaba, mal hecho, pero daba. Otro, a confesión de parte, relevo de pruebas. Un día como hoy, de 1950, nace el gran cantautor estadounidense, productor y superior músico con la batería, el bajo, el piano y la armónica. Y por si fuera poco, artífice eterno de melodías como... I just called to say I love you, and you are the sunshine of my life, el gran Stevie Wonder. I
5: just called to say
2: I love you. 25 Grammys y el título de activista social, cuyo trabajo en pro de los más desprotegidos, le acompañan más de 100 millones de copias vendidas. Invidente de nacimiento, ha logrado ser, vivir y sentir todo su éxito desde 1961, con más de 30 discos, de los cuales, según la revista Rolling Stone, cuatro están dentro de los 500 más grandes de toda la historia de la música, y el mismo Stevie como uno de los 10 mejores cantantes de todos los tiempos. Aplaudimos así al gran Stevie Wonder. Muy buenos días.
7: Tres, tres de tres con el licenciado Gallo.
0: En CB Noticias, la entrevista. CB Noticias.
7: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de... Se ve Noticias y bueno para quienes nos ven a través de nuestras redes sociales, pues hoy y quienes nos escuchan en el 98.1 y tenemos la oportunidad de saludar pues al profesor César González que nos acompaña en esta mañana. Él está participando a la diputación local por el partido Redes Sociales Progresistas aquí en Ciudad Valles, profesor. Pues cómo está, cómo le va, muy buenos días y bienvenido a este espacio.
11: Muchas gracias. Eh... Olga, eh, Rogelio, Roberto, aquí a todo el auditorio. Pues muchas gracias por recibirme y pues contento, avanzando, trabajando, paso a pasito, día a día.
7: Sí, por ahí lo vemos, ¿no? Que anda eh, realizando campaña completamente diferente, ¿no? Que ahora anda casa por casa comparados con otras elecciones. Pero hoy me gustaría preguntarle, ¿qué eh, eh, va a ser usted diferente, profesor, si el voto le favorece el 7 de junio, eh, perdón, el 6 de junio, eh, a comparación a lo que estamos viviendo en estos momentos de nuestros bueno, legisladores? 7
11: de junio el 6 de junio. <risa> este, pues mira, este, yo tengo una trayectoria que me respalda. Tengo un trabajo muy importante, este, he sido regidor dos veces, he sido funcionario público, eh, dentro del deporte pues, he dirigido varias ligas deportivas, traigo una, un trabajo político también importante, social. Entonces todo esto me, me ha dado la oportunidad, además de las dos campañas que ya, ya hice para presidente municipal en 2015, para diputado local en 2018, pues el, el soporte de toda esta, de toda esta actividad... Me da la oportunidad de de poder tener una cercanía con la gente y de conocer la problemática de de todos los los sectores de la población, las colonias, los ejidos. Yo tengo un hashtag que se llama, si yo fuera diputado, a mí Cantinflas me encanta en todos los sentidos y yo me me identifico un poco con él. No me gustan las injusticias, no las las soporto, me gusta defender a la gente, me gusta luchar... El diputado local tiene un poder muy importante, esa autoridad en el Estado de San Luis Potosí. Eh, conjuntamente con los 27 diputados que conforman el Congreso, es la máxima autoridad del Estado de San Luis Potosí. Y que ahí se plasma eh, la situación de las leyes que el Ejecutivo tiene que aplicar. Ahí es donde se dice qué es lo que hay que hacer y se marca la obligatoriedad para que el gobernador y sus secretarios, el poder ejecutivo, pueda actuar. Yo creo que existe una cuestión política ahorita del de, de de, de Estado de sonís Potosí, donde se plasma el apoyo al campo, a la salud, a la seguridad, al deporte, a la cultura. Creo que además de la función principal de legislar, abrogar o derogar leyes, yo creo que hay que dedicar mucho tiempo a vigilar, siendo autoridad, la aplicación de la ley. Porque ya existe una ley en la cuestión política, existo, insisto, del, del Estado de sonís Potosí, y que debemos vigilar que se aplique, porque hay muchas cosas que ya están plasmadas ahí. Obviamente hay que mejorar algunas situaciones, agregar algunas cuestiones dentro de la ley, pero sobre todo hay muchos programas, muchas acciones, muchos beneficios para la gente, los cuales no llegan. Yo creo que ahí el diputado tiene que participar activamente, vigilar la actividad del gobernador, de los secretarios de Estado, para que la gente realmente sienta la presencia del diputado local.
7: ¿Sabe usted, eh, profesor, la gran responsabilidad que se va a llevar si el voto le favorece?
11: Definitivamente, o sea, cada que avanzo en los días el compromiso es mayor. Pero pues estoy acostumbrado, o sea, yo la verdad he luchado toda mi vida, me jubilé hace nueve años para dedicarme de lleno a la política, yo soy maestro jubilado, y bueno, entré por una invitación hace muchos años de líder juvenil, hace 35 años, y me, me ha gustado porque tengo servicio este, este, perdón vocación de servicio, me gusta ayudar y bueno, este, el compromiso es mayor, pero yo les digo que me den el poder para poder ayudarles. Entonces yo, yo quiero tener ese, me siento con una fuerza interior que me empuja a ayudar a la gente y hay tanta situación este, injusta y, y, y tanta necesidad y tanta problemática que la verdad es, es importante que alguien se ponga a trabajar en serio.
7: Así es, eh, profesor, ¿le quita el sueño las campañas negras? Que por ahí veíamos sus declaraciones el día de
11: ayer. Pues la verdad me, me dan más cuerda, o sea, yo, este, la gente me conoce y yo ahí lancé un reto que si me comprueban que cobraba y que era aviador en tres municipios, renuncio totalmente a, a la candidatura, ¿verdad? Entonces, son cosas falsas, sí. pero hay gente que no me conoce y que también la tambalean en su forma de pensar. Entonces, este, yo estoy firme y hacia adelante. ...y eso que hacen, pues me dan más cuerda a mí, o sea, yo soy... este ...siempre les he dicho que cuando uno, en el deporte uno expresa su personalidad... ...y yo a mí me gustaba correr, luchar, este, mandar centros, meter goles, o sea... ...yo soy una persona que, que andaba en todas las, las esquinas del campo... ...y así lo hago en mi vida social y política, este, empujando, tratando de ayudar... Eh, ...hay tanta cosa que ahorita la verdad a veces se siente un impotente, mira, me acaba de hablar un amigo... hace un mes o mes y medio le le falleció su su mamá en el hospital. Ahorita me habla que le falleció su tía y no tiene absolutamente nada. Entonces, este, con la confianza que hay de que conozco al presidente municipal interino, le di el número, le digo, háblale, planteale la situación. Este, no traía, o sea, no traía absolutamente nada. Ahorita ya, ya está avanzando, ya platicó con el presidente, ya lo recibieron. Pero, pues bueno, si yo tuviera le ayudaría, pero a veces hay 5 o 6 mil pesos de gasto en en un un gasto funeral ahí para para los espacios en el panteón y y el gasto de los albañiles y demás. Pero imagínate ponernos en la posición de una persona que no tiene ni un centavo para poder enterrar a su su familiar. Pues digo, la verdad que todo eso nos mueve a que que tenemos una responsabilidad, un compromiso, como dices, y yo lo siento y y lo asumo. Lo asumo con mucha con mucha, este, con mucho gusto y con mucha voluntad de ayudar.
7: Pero, eh, candidato, como que algo tienen las sillas, ¿no? Ahí en el Congreso del Estado, luego como que eh, se les hace más padre estar en San Luis Capital que en su distrito,
11: ¿no? no hombre, este, mira... Yo, eh, ¿Cómo pasará la gente, no, <risa> la gente la gente se, se dice, es que luego no, no regresan, le digo, es que ustedes se conforman con que regrese. Le digo, hay que exigirle, hay que exigirle al diputado. ...además en el presupuesto viene para sentar la oficina... Para, ...y además un gasto mensual para ayudar a la gente... Le digo, ...habrá un equipo, si, mientras este servidor bueno, esté en San Luis... ...en, tra- en el trabajo que, que, que se tenga... ...pues el fin de semana estaré aquí... ...y como se los he dicho, del sábado de 9 a 2 por lo menos... ...yo me comprometo a estar ahí... ...a menos de que haya un evento así extraordinario donde no puede estar... Sí. ...pero a mí me gusta, me gusta ayudar... ...y si además tengo dinero para hacerlo, pues por mayor razón... Pero no, yo ya ya fui regidor dos veces, soy el mismito, también gané un cierto dinero, apoyé mucho a la gente con, con ese recurso que me daban de la regiduría y lo seguiré haciendo, o sea, por eso no hay ningún problema. Así es, pues bueno, eh,
7: profe, pues yo creo que la ciudadanía pues debe de conocer ¿no? las propuestas de cada uno de los candidatos. En este caso, hoy usted viene a hablar de, de su elección que viene siendo a la Diputación Local por redes sociales progresistas para que voten este próximo 6 de junio. Usted solamente lo representa un solo partido, a usted lo identificaría en su boleta con su foto y como profesor César o cómo vendrá identificado sí, en la con, boleta? Con,
11: con mi nombre, con mi foto y con el partido RC. CPR sociales progresistas. Entonces no hay, no hay pierde, ¿verdad? Este, si, este, ahí van a ver mi cara y, y bueno, eso para mí es una ventaja porque hay mucha gente que me conoce y yo les invito a que, que me den la oportunidad. Tienen un voto este, para diputado local, yo se los, se los solicito de la manera más atenta y con todo el corazón de, este, de desear ese, ese espacio para poder servir. Y, y bueno, pues este, estaría a la orden de, de la ciudadanía. Eh, tengo cuatro reuniones en el Pujal. Este, en el, la Molienda, a las 5, a las 6 en la Guadalupe, a las 7 con la familia Won y a las 8 en el Pedregal, ahí en, en Puján.
7: Muy bien, eh, profe, también sé que por ahí nos ha compartido también lo que es su número celular. Para aquellas personas que requieran pues, una atención directa con usted, ¿también lo hará esto cuando sea diputado, si el voto le favorece?
11: Este, ¿O va claro... a bloquear el teléfono? No, hombre, de ninguna manera. A mí la gente me, me encuentra en la calle. En todos lados sí, me. me, me que puede pasar. En todos lados, claro que no. Este, en todos lados me encuentran. Pero por
7: experiencia
11: los Ah, es sí, ya es, mira, mucha gente le dice le digo, a ver, yo les debo algo, me dice, no. Entonces, denme la oportunidad. Yo vengo a poner la cara por mí. Los otros, pues bueno, es su responsabilidad, porque uno de ellos, que ya tuvo oportunidad, quiso ser diputado federal, pues digo, si quiere ser más adelante, pues hay que echarle ganas. Yo como lo he dicho y lo sostengo, lo sostengo ahorita y lo digo en el sentido de que es mi decisión y, y mi interés y va a depender de mí, yo quiero ser Presidente Municipal en tres años, entonces va a depender bueno, de mí. Y ya
7: lo escrito y grabado. ¿eh? Va,
11: pues bueno, desde que tenía 25 años quiero ser Presidente, ya fui candidato, saqué 9 mil votos, después saqué 10 mil para diputado local y, y puros libres, votos libres, conscientes, que es lo más difícil, ¿verdad? sin dar nada. Entonces, este, yo tengo esa, esa convicción de querer ser, y bueno, mientras tenga energía y capacidad, pues adelante. Yo, esta es la tercera en la vencida, ya tengo 58 años, ya, ya me vacunaron anti, antier, me vacunaron. Pero bueno, este, yo nomás pido a la, a la ciudadanía que me dé la oportunidad para demostrar que la actividad política puede ser una actividad digna, ¿sí? y, y pues con, con hechos, ¿verdad? Con, con creces, y este, no se preocupen, yo este, aquí andaré, mi mamá vive en el centro, ...siempre ando por ahí por el mercado caminando, en todos lados me encuentran... ...llevamos ahorita cerca de 30.000 hojas repartidas del tríptico... ...viene el teléfono en la parte de atrás... ...481 10, 134 42... ...porque no tengo miedo a que me hablen para alguna situación de gestión o de apoyo... ...dentro de nuestras posibilidades... Claro. ...ahorita yo tengo pendientes... ...ya conseguidos dos sillas de ruedas... ...me están pidiendo otras dos sillas de ruedas... ...hago una, un llamado público a quien tenga una por ahí en su casa hay un caso en el que le van a cortar, le van a amputar las dos piernas a una persona y y me están hablando, entonces yo quisiera pedirles que nos solidaricemos con con las gentes que que lo necesitan y bueno, esa es la gestión también que que andamos haciendo en la campaña.
7: Muy bien, profe, pues eh, que siga el éxito eh, y pues a prepararnos para la cuenta regresiva porque pues ya se acerca lo que viene siendo esta fiesta de la democracia.
11: Así es, ya faltan pocos días para que termine mayo y dos más de de junio y estaremos cerrando ya la la campaña. Bueno, yo les invito a toda la gente que participe, les digo que quiero estar en, mi intención es estar en cuatro comisiones dentro del Congreso, quiero ser presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, quiero estar en la Comisión, aunque sea de auxiliar, pero quiero estar dentro de la Comisión de Salud y quiero estar en la Comisión de Atención al Campo, y en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Entonces, hay muchos, muchas situaciones que se pueden hacer desde esos rubros, obviamente sin, sin este, desatender todos los demás asuntos de activación de la economía, de seguridad pública, de justicia. Este, eh, todas las áreas de desarrollo tenemos pendientes, pero bueno, uno recibe unas eh, participa dentro de unas comisiones. Yo quiero estar en, en esas cuatro comisiones.
7: Muy bien, profe, pues
11: muchísimas gracias y muy buenos días. Muchas gracias a ustedes y un saludo a, a todo el auditorio.
7: Gracias. Bien, nosotros vamos a ir a una breve pausa y regresamos. Para hoy el frente número 56 se extenderá sobre el oriente del territorio nacional, internándose como estacionario hasta el norte del país e interaccionando con dos canales de baja presión, originando lluvias fuertes e intensas sobre el occidente, sur y sureste de México, además del noroeste y centro del territorio mexicano, así como lluvias puntuales torrenciales en Hidalgo, Puebla y Veracruz, las cuales se acompañarán de descargas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas. Por su parte, la masa de aire frío asociada al frente ocasionará refrescamiento de las temperaturas en el noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional y vientos de componente norte con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas y Veracruz. Para la región se espera cielo mayormente nublado, viento ligero del noroeste, con probabilidad de lluvia débil durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 30 grados centígrados y una mínima de 22.
0: Contacto directo, 481-382-0052, 481-381-61-61. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-113-9887. CB Noticias. Síganos en Facebook, Twitter y en la gran compañía.mx. consentidos Chedragui, treinta de bonificación en monedero, en todo su suavité del cuidado superior, y la de acción, del 13 al 16 de mayo, en tu tienda y siempre en línea, los consentidos Chedragui sí cuesta menos.
3: ¿Qué piensa el pueblo sobre la alianza de
12: frián? se unen con la intención de recuperar los privilegios.
3: Pues porque quieren impedir que siga la transformación. Sería volver a lo mismo de siempre Ellos no van a apoyar a, a México, la gente, los mexicanos, los pobres, los más pobres, no lo van a hacer. Solamente veían para ellos, no veían la mejora de las comunidades, ni la mejora de las personas.
9: Ellos lo que buscan es recuperar el poder.
5: Defendamos la esperanza. Morena. Mamá, esto es para ti. Fue la primera voz que susurró mi nombre.
0: El amor de una madre es lo más grande del universo. Es el único amor sincero y sin condiciones. El amor de una madre es el único que sobrevive en el tiempo y en la distancia y nunca muere en el olvido. Y sé que con mi mamá compartiré siempre mis alegrías, triunfos y mis tristezas. ¡Feliz Día de las Madres! Les desea todo el personal que labora en Sanatorio Metropolitano. Con y paciencia
5: cuidaba mis
7: pasos.
0: No, no solo hay dos
9: opciones, como intentan hacerte creer.
7: Está Movimiento Ciudadano, que propone un nuevo trato.
9: Para castigar el acoso en todo el país. Para ampliar las
0: licencias de maternidad y de paternidad. Jubilación para más de casa.
5: Y para que tengas energías limpias y baratas. Esto es la evolución
3: mexicana. Danos la oportunidad. Sigue el movimiento. Movimiento Ciudadano.
9: La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha.
3: Están llegando millones de dosis eficaces
5: y seguras valoradas por organismos en todo el mundo. Muy pronto será tu turno. Visita mivacuna.salud.gov.mx
9: Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria.
5: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Sí.
9: Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
0: Habla Enrique Galindo
9: Soy Enrique Galindo y aquí crecí, en esta escuela estudié Y en esta universidad me gradué Aquí me casé y formé una familia padrísima Tengo tres hijos y ocho perros Fui comisionado general de la Policía Federal Y me he preparado toda mi vida para este momento gobernar la ciudad de San Luis Potosí. Te invito a que juntos hagamos de nuestra ciudad un mejor lugar para vivir. Vota seguro.
10: Enrique Galindo, presidente
9: municipal, coalición CIPO San Luis, Vota Pan.
12: La gran compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina. XHCD México con 25 mil watts de potencia. Transmitiendo desde Londres y Atenas, en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono fina
7: 481-382-0052.
12: Y en el mundo, escucha
7: la gran compañía punto MX.
12: La diferencia de escuchar radio. XHSB. 98.1 FM.
0: En CB Noticias, la entrevista. CB Noticias.
3: Gracias por continuar con nosotros cuando son las 10 de la mañana con 44 minutos. Nos es muy gruto, muy grato, mejor dicho, saludar a través de la línea telefónica a una de las opciones que está buscando la presidencia de Huehuetlán. Nos referimos a Pepe Toño Olivares, candidato de la coalición Sí por San Luis, a quien me da mucho gusto saludar. Pepe Toño, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Hola, buenos días, Ofelia, ¿cómo estás? Un saludo para todos los que nos están escuchando en la CB.
3: Sabemos que andas ocupado con las actividades el día de hoy eh, dentro del marco de tu campaña, pero eh, te agradecemos muchísimo que nos estés tomando la llamada y es que queremos platicar contigo sobre estos anuncios que has hecho ya de compromisos concretos eh, que estás eh, dando a conocer en este segundo mes de campaña, Pepe.
8: Sí, ya un segundo mes muy intenso, estamos apretando el paso, vamos vamos muy bien, por buen camino pues hemos, hemos estado con una, una campaña con mucha cercanía y mucho compromiso hacia, hacia Huahuatlán, hacia nuestro municipio, y como como hace dos días estuvimos en Huichuayán, en mi pueblo, eh, en mi querido Huichuayán, y el día de ayer estuvimos en Gilin entonces eh, pues el compromiso, el compromiso dependiendo si estamos en, un, en una zona urbana, en un lugar, en alguna comunidad, las peticiones, las inquietudes son diferentes, pero pero las voces todas, todas hablan de que quieren, quieren continuar trabajando, que quieren que, que, que vayamos por un buen camino.
3: Anunciabas, platicabas con nosotros y con la población en estas visitas domiciliarias que hacías sobre un problema de vivienda.
8: Sí, sí, Ofelia, que, 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 este eh, en Guagotlán, eh, estamos estamos este, tenemos tenemos indicadores que nos que nos dicen que debemos de seguir trabajando con el bienestar de nuestras familias yo me estoy comprometiendo en dos vertientes en el tema de, de para que las familias tengan un espacio donde vivir digno la, la primera la primera es que vamos a, a proponer hacia nuestro futuro gobernador Octavio Pedrosa ya se lo planteé un programa intensivo de piso firme que podamos sacar bandera blanca en nuestro municipio, que ya no más familias que vivan en piso de tierra y este y igual ya, ya hay ejercicios en donde hay una muy buena aceptación y que es un programa muy necesario y, y la otra parte que en esas familias hay un programa de, de pechos dignos entonces ese es el compromiso de que tenemos, de que, que podamos garantizar garantizar que que nuestras familias tengan un, un, un piso firme y un techo seguro. La otra parte, hay muchos jóvenes, hay muchas familias, hay muchas madres solteras que no tienen dónde vivir. Necesitamos proponer hacer un, un programa de intensivo de, de vivienda, vivienda de calidad, no cosas a medias ni de mala calidad. Entonces ese es el compromiso que tenemos con las familias de Bogotá. Todo en base a estudios socioeconómicos, todo en base para que lleguen estos programas a las familias que más los necesitan. Y eso es un compromiso que tenemos con nuestro Huehuetlán.
3: Pepe, destaca también, eh, yo te escuchaba hablar de un proyecto de llevar eh, servicio de internet a todas las localidades, a las localidades más grandes de de Huehuetlán, pero también eh, ofrecerles a los jóvenes y a los niños espacios eh, para que puedan realizar deporte, para que puedan entretenerse espacios recreativos.
8: Sí, sí es muy importante, yo estoy muy preocupado por, por el tema del alcoholismo, de la drogadicción, entonces necesitamos, necesitamos tener cercanía con los jóvenes, necesitamos que tener atención hacia ellos, programas bien definidos, apoyar la educación, ir apoyando con la infraestructura, pero como, como proyecto municipal vamos vamos a hacer eh, que todas y cada una de nuestras comunidades de Guagotlán tengan una cancha, un lugar en donde los jóvenes hagan deporte, una cancha de usos múltiples, un parque infantil, como también en esos espacios que vamos a, a, a hacer, a comprometernos a hacer, eh, ya que lleguemos al ayuntamiento, con la voluntad de nuestro pueblo, este, que todos esos espacios tengan áreas de trabajo para los jóvenes, para los niños, con wifi, para que puedan hacer sus tareas. Ahora, en estos tiempos, que se requiere este, tener tener ese servicio eh, lo, los papás están batallando mucho porque hay una mala conectividad en GuaguaTlán, ese es uno de los problemas que tenemos, hay que trabajar muy duro en eso, pero también hay que generar espacios dignos para los jóvenes que hagan deporte, los niños que tengan un lugar donde divertirse porque siempre en nuestras comunidades en nuestras comunidades llega el, el presidente y piensa en el agua, piensa en en la carretera, pero no pensamos en los jóvenes. Yo yo quiero hacerlo, lo quiero hacer este, como un compromiso, que todas y cada una de las comunidades tengan un espacio público donde haya esos servicios.
3: Pepe, eh, hemos también destacado, bueno, eres un candidato que destaca, que sus eventos se han convertido en unas verdaderas fiestas. De hecho, tú lo has, tú lo has comentado en varias ocasiones.
8: Sí, estamos muy contentos, muy contentos porque damos las caras alegres tenemos el compromiso, cada vez se suman más, cada vez este, las encuestas hablan que los que estaban indecisos ya se están viniendo esta coalición sí por este estamos muy contentos porque existe un compromiso muy grande existe una fiesta en cada uno de los eventos que estamos haciendo y, y eso pues se ve como un proyecto ganador un proyecto el cual este, no estamos cantando victoria antes porque eso es un proceso, es una democracia pero estamos muy contentos porque vamos muy bien, vamos por buen camino, hay que seguir apretándole, le vamos a seguir apretando, vamos a seguir haciendo alianzas, vamos a seguir, cada, cada día se nos vienen gente de otros partidos, y este y, y el compromiso es grande, el compromiso es grande con Huehuetlán.
3: Pepe Toño Olivares, candidato de la coalición Sí por San Luis, en, eh, buscando la presidencia en Huehuetlán. Eh, Pepe, algún mensaje que tú quieras darle a la población que nos escucha allá en comunidades en Huehuetlán.
8: Yo, yo quisiera quisiera hacerlo en dos sentidos, uno hacia mis comunidades, este, yo yo este, estoy muy contento por el recibimiento que me han dado en cada uno de, de nuestros lugares que hemos visitado, el compromiso que tenemos con Huehuetlán lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien, vamos a, vamos a trabajar mucho, es muy importante que, 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 que sepan que va a haber un gobierno del lado de las gentes, del campo, la gente, las madres de familia, estamos diseñando, alineando programas con nuestro candidato a gobernador Octavio Pedrosa, con nuestros candidatos a diputados, para que Huahuetlán vaya por el buen camino, por un buen desarrollo. Eh, vamos a luchar para que haya proyectos productivos. Ayer estuve con, con Marcelino Rivera y le dije que era muy importante destinar recursos porque la gente que vive en el campo, que es la gran mayoría de mi municipio de eh, está viviendo dificultades vivimos de la caña, de la caña para hacer Pinoncillo, y vivimos de los cítricos. Y eso, pues algunas veces los precios no no, no no nos responden para poder llevar el sustento a nuestras familias. Hay que trabajar, promover cultivos alternativos asociados a nuestros cultivos ya tradicionales, como vainilla, palmilla, algunos otros frutales, maderables, para que saquemos adelante el sustento de nuestras familias trabajando juntos, gobierno municipal con la ciudadanía la otra parte, y todo va enfocado, Felia, a que me preocupa, me preocupa que hay muchos jóvenes que tienen que salir, hay muchas personas de comunidades de, de y de nuestros centros de de nuestras zonas urbanas como es Huichuayán y Huehuetlán que se tienen que ir a otros lugares, a Guadalajara, Monterrey, a trabajar. Entonces, es muy importante, pues, esto, aunque voy a impulsar, como nunca se ha hecho el turismo, vamos a hacer generar infraestructura necesaria para que Huehuetlán escuche en todos lados, en todos lados, y que vengan a visitarnos, y que trabajemos en un solo huehuetlán, un huehuetlán unido a la parte alta con la parte baja, en donde podamos ofrecer toda nuestra cultura, nuestra tradición, nuestro bello, nuestra bella cabecera, el pueblo más bonito de toda la Huasteca, con todos esos ríos, y todas esas esas bellezas que tenemos naturales en nuestro municipio, en la parte baja también, integrando una sola ruta con todo este corredor hacia la escalera, la pimienta, la cruz blanca, y que todos nuestros bordadores, todas las personas que se dedican a la agricultura, tengan que vender. Vamos a promover el vado, con imagen urbana, con infraestructura, las osuras, el nacimiento, como un solo Huehuetlán, arriba y abajo, juntos, unidos para que Huehuetlán sea visitado por los turistas y haya trabajo para los jóvenes y las personas que tengan esas inquietudes.
3: Pues agradecemos mucho, Pepe Toño, que nos hayas tomado la llamada. Te deseamos muchísima suerte. Pues estamos muy al pendiente de las actividades que se desarrollan. Esto es importante que que ustedes, a través de los medios de comunicación, pues atiendan la invitación que les hacemos para que la gente conozca qué es lo que están ustedes ofreciendo y se forme su opinión para el próximo 6 de junio. Eh, Agradecemos muchísimo la llamada y le deseamos un excelente día, Pepe.
8: Gracias. Un saludo para todos mis amigos, mis paisanos de Bogotlán. Un abrazo para todos.
7: Y bien,
0: amigos del auditorio, pues con esta charla vamos a ir a una breve pausa y regresamos. El contacto directo, 481-382-0052, 481-381-6161, mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-113-9887. CB Noticias. Síganos en Facebook, Twitter y en la gran compañía punto MX.
7: Empresa Importante de Alimentos solicita personal masculino.
0: Operadores de volteo, quinta rueda, telehandler y payloader, Ayudantes de vaquero, vigilantes y trabajadores de campo. Interesados presentarse este lunes a las 8 horas al lado de la tienda Cusi en Tamuín. Transporte gratis en horas y lugares de costumbre. Informes al 489-388-3000, extensión
11: 2277.
9: Habla Octavio Pedrosa.
11: La pandemia nos afectó a todos. Perdimos amigos, familiares, empleos, oportunidades y nuestra economía se detuvo. En los primeros 100 días de gobierno tendremos las vacunas contra el COVID disponibles para todos los potosinos. Vamos a reactivar la economía para reabrir los negocios, recuperar los empleos. Aseguremos juntos un mejor futuro.
0: Octavio Pedrosa, el cambio a la segura. Candidato a gobernador por la coalición. Sí, por San Luis. Potapri.
5: Mamá. Esto es para ti Fue la primera voz Que susurró mi nombre
0: el amor de una madre es lo más grande del universo, es el único amor sincero y sin condiciones. El amor de una madre es el único que sobrevive en el tiempo y en la distancia, y nunca muere en el olvido. Y sé que con mi mamá compartiré siempre mis alegrías, triunfos y mis tristezas. ¡Feliz Día de las Madres! Les desea todo el personal que labora en Sanatorio Metropolitano. y paciencia
5: cuidaba mis pasos.
7: México es un riesgo, no importa dónde estemos, ni a qué hora, ni cómo estemos vestidas, siempre estamos en peligro, en México al día, 10 mujeres no regresan a casa, este gobierno
5: es insensible, no nos cuida, tenemos el peor gobierno.
9: En México la vacuna contra la COVID-19 es para todas y todos. El
5: personal educativo en todo el país la recibe durante abril y mayo.
9: Así estaremos más cerca de regresar a clases presenciales en todos los niveles educativos.
5: Este será tu turno.
9: Informate en mx. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
5: Secretaría de
9: Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
3: Soy Sofía Villegas. En el 2018 tuve la esperanza de que las cosas cambiaran y así fue. Asegurar que los adultos mayores a partir de los 65 años reciban su pensión es fundamental para las familias mexicanas. Y además, va a ir aumentando. Esto no podemos perderlo. Hay que defender la esperanza porque aún falta
7: mucho por hacer.
3: Por eso estamos al 100 con ya saben
7: quién. Vota por las y los diputados federales de Morena. La esperanza de México.
12: Escuchas la gran compañía XHCB en Ciudad Valles. Transmitiendo con 25.000 watts de potencia. Desde Londres y Atenas sin número, Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. CD, la gran compañía 98.1FM. Teléfono en cabina.
7: 481-382-0052.
12: Y en todo el mundo,
7: la gran compañía .mx.
12: La diferencia de escuchar radio.
0: TV Noticias.
7: Bien, amigos del auditorio, regresamos con más temas y tenemos la información de los candidatos a la gubernatura, Decirles que en su gira por el municipio de Mezquitic, la candidata de Morena, la doctora Mónica, recalcó que, que como gobernadora trabajará de manera ardua para que ninguna comunidad y municipio, que algunos como Mezquitic, están tan cerca de la capital potosina y tan alejados del de gobierno. Por esa razón debemos iniciar la transformación real y verdadera y esto sucederá a partir del 6 de junio con el voto de gran parte de la población de San Luis Potosí. En este municipio, donde las principales actividades son el campo, la doctora Rangel señaló que uno de los programas de su gobierno será el campo Elige, con el cual los programas destinados a este sector llegarán de manera directa y efectiva, sin intermediarios, como se acostumbra en otros gobiernos. Rangel Martínez dijo que los candidatos de Morena son quienes representan la transformación con gobiernos honestos y que tendrán la comunicación directa con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
6: En el foro virtual Moviendo la Educación Hacia una Transformación Social y Humana, organizado por el Instituto Latinoamericano para el Desarrollo de la Educación, la Cultura y la Ciencia México, el candidato de Nueva Alianza a la Gubernatura, el Profe Rico, reiteró la importancia fundamental de apoyar y mejorar la formación de los potosinos.
3: Bueno, y por otro lado, el Partido Verde Ecologista es el único que ejerce esta práctica de entrega de tarjetas con falsas promesas y engaños a la ciudadanía, por lo que el video que circula en redes sociales es una fake news, igual que la supuesta tarjeta con la imagen del candidato a la gubernatura de la coalición sí, por San LUIS, Octavio Pedrosa Gaitán, así lo manifestó Verónica Rodríguez Hernández, vocera de la campaña política del PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular, al asegurar que es una muestra más de que ya no saben qué inventar, porque definitivamente quien lleva la preferencia electoral y será el próximo gobernador del Estado es sin duda alguna octava. Asimismo, considero una lástima que la candidata plurinominal del Partido Verde Ecologista, Sonia Mendoza, con todos los años que tiene en la política y como abogada con posgrados, no conozca la normativa y solo pretenda hacer golpeteo
7: político. Y con el compromiso de que su gobierno sea transparente, honesto, el postulado y militante panista, la alcaldía de Quilitla, Alfredo Morán, presentó su declaración patrimonial tras 3 de 3 la, la, ante la instancia de la CEGAIB estatal bajo las normativas de que regulen este proceso electoral como el CEPAC Municipal el institu- y el Instituto Nacional Electoral. Así lo dieron a conocer los asesores jurídicos de la Casa de Campaña, quienes añadieron esta declaración. Fue solicitada ante el Partido Acción Nacional del cual es abanderado y cumple con uno de los requisitos ante la Auditoría Superior del Estado para efecto en el cumplimiento de su candidatura. Puntualizó que todo esto es con el fin de que se maneje de manera clara en lo correspondiente a los asuntos patrimoniales del candidato y que esté debidamente en regla. Esto también es parte de las obligaciones que tiene como funcionarios públicos. Morán Gómez al respecto manifestó siempre se ha conducido con la legalidad. Es importante que la ciudadanía conozca lo que tenemos, lo que hemos construido en base al trabajo que he realizado, pues quiero servir al pueblo de manera transparente.
6: Tras un recorrido casa por casa por el sector del Infonavit 2 a pesar de la lluvia, el candidato ciudadano respaldado por la coalición Sí por San Luis en busca de la presidencia municipal de Valle Toño Guillén, dialogó con los habitantes quienes se dijeron contentos de que camine por estas calles para constatar las necesidades que tienen las familias, por lo que refrendaron su voto de confianza. Toño Guillén fue acompañado en esta ocasión por Rosario Albizu Vázquez, suplente a la diputación local, Javier Cruz Salazar, propuesto como regidor y un grupo de vecinos que respaldan su candidatura. En el sector se le pidió que cuando llegue a la presidencia municipal solucione el problema de la recolección de basura, el retiro y reposición de postes en mal estado, el arreglo de la ex bodega de Diconza que hoy es utilizada para clases de zumba, un dren pluvial para evitar encharcamientos en época de lluvias, el desrame de árboles que representan riesgo para las familias, además del impulso de la economía con el apoyo de los comerciantes locales. En respuesta, el candidato ciudadano, Antonio Guillén, dijo que se hará la gestión ante la Comisión Federal de Electricidad para que se atiendan los postes que están oxidados en su base y son un peligro para todos en este sector. Asimismo, la modernización del camino que comunica al Infonavit 2 con la carretera Valles Mante, cerca de la DAPA hasta la Colonia Solidaridad, cuya vía ya está trazada y desahogará todo el flujo vehicular, así como los problemas de drenaje que algunas familias presentan, Además de otorgar servicios básicos de calidad de forma permanente.
3: Bueno, y le comento que el candidato de la coalición, sí, por San Luis Vicente González, en su recorrido por las calles de Damián Carmona y Colonia Paraíso y Colonia Nueva recibió muestras de apoyo de parte de la población, quienes le externaron su apoyo y, so- y le solicitaron que de llegar a la presidencia el próximo 6 de junio cumpla con todos los compromisos que ha anunciado a lo largo y ancho de Aquismón. Vicente González aprovechó para exponerle a los ciudadanos su proyecto de trabajo que primordialmente contempla mejorar la atención, servicio y servicios y hacer funcionar cada una de las áreas y sus funcionarios. Reiteró el compromiso de que en la cabecera se retomará, la, se retomará su belleza y se impulsarán acciones encaminadas al mejoramiento de la imagen urbana, para que vuelva a ser uno de los atractivos
7: para los visitantes, ya que en los últimos años se dejó en el abandono. Y bueno, creciendo, se encuentra el proyecto de Temo Valderas, candidato a la alcaldía por el Partido Redes Sociales Progresistas en Aquismón, a quien llama la atención, el cariño con el que la población lo reciba cada lugar que se presenta. Tal fue el caso en la visita a las localidades de La Cuchilla y La Reforma, donde se organizó una gran cabalgata eh, a iniciativa de la gente de Ahí para posteriormente culminar con un evento en donde les habló de sus propuestas de trabajo. Durante su visita en la localidad de Alitze expresó en un mensaje hoy con gran orgullo les digo yo no me voy a vender. Sé que dicen muchas personas que yo no tengo dinero. Esos que vienen aquí a la zona de Tamapas dice Temo no tienen dinero y apoyan a la otra persona. Ese sí los va a ayudar porque tiene dinero. Les voy a decir porque muchos años los he conocido y no se necesita dinero para ayudarles. Siempre he estado al pendiente gestionando para la gente que más necesita. Cuando lo necesitan, lo que es un traslado, medicamentos, no he necesitado una campaña para venir a traerles una despensa a la gente enferma. Cuando se ha necesitado de ir a gestionar esa despensa, lo he hecho y con mucho gusto, así puntualizó Temo Valderas. Sus simpatizantes han expresado la confianza y el gusto que se siente que uno de los suyos esté al frente de este proyecto, destacando... Que el candidato y su esposa siempre les ha, les ha tendido la mano cuando lo ha necesitado... ...y siendo presidente municipal no será la excepción... ...ya que siempre ha sido una persona sencilla y de trabajo.
6: A menos de un mes de que se lleve a cabo el proceso electoral... ...el candidato Johnny Castillo ha visitado diversas comunidades del municipio... En ...donde ha propuesto obras de infraestructura con mano de obra local... ...instalación de internet para que los jóvenes puedan tener acceso a una conexión de calidad... ...el realce de nuestras tradiciones para la prevención de la cultura TENEC... ...implementación de empleos, creación de proyectos enfocados al campo... ...y proyectos innovadores que incluyen a los jóvenes para tener ideas más frescas. El JAU pretende que todas las comunidades sean beneficiadas con infraestructura... ...realizada por los mismos obreros de las comunidades... ...para que exista derrama económica y la economía local pueda activarse... ...beneficiando a comerciantes y pequeños negocios. Sus proyectos tienen como objetivo apoyar a todos los sectores de la población desde campesinos hasta obreros. Se ha encargado de incluir en sus proyectos a jóvenes y adultos, tanto hombres como mujeres. El candidato plantea que para que el municipio progrese, hombres y mujeres deben tener las mismas oportunidades, por lo que su gobierno será inclusivo. De la misma manera menciona que San Antonio merece un gobierno con experiencia, que no solo traiga promesas, sino también acciones que brinden progreso al municipio e incita a la población a votar por un gobierno diferente que se preocupe por el sentir de la población.
3: Bueno, hay más información, le comento que David Medina, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, dijo que será un presidente de tiempo completo y el más trabajador que ha tenido Ciudad Valles en el segundo mes de su campaña. Está concretando compromisos con la población en las colonias y ejidos que ha visitado y donde ha, le han externado el abandono en que los ha tenido en, en los últimos años la actual administración. David Medina destacó que Estas eh, campañas están destinadas precisamente a dar a conocer los proyectos que habla de implementar el próximo, después de obtener el triunfo el próximo 6 de junio, entre ellos destaca la instalación de purificadoras que abastecerán de manera gratuita agua de calidad a las colonias marginadas, también la rehabilitación de caminos que serán una realidad, destacando la carretera incada Zaragoza, compromiso que hizo
7: en días pasados. En su visita por la comunidad de Los Ho, en el candidato de la coalición Sí por San Luis a la presidencia de Talajás, Genaro Ahumada fue recibido por las autoridades como juez auxiliar propietario Fausto Bautista Bautista y el segundo suplente Rigoberto Alberto Mendoza y el comisariado ejidal Pedro Santiago Hernández. Ahí el compa Genaro escuchó de propia voz los problemas y necesidades que afecta a las familias y del abandono en el que se encuentra ya que solo les hacen promesas en tiempo de campaña. El candidato de la coalición dijo que de lograr la presidencia el próximo 6 de junio, dará cumplimiento a cada uno de los compromisos que ha hecho en las localidades, pues es un hombre de palabra y de hechos. Pidió a la población su voto de confianza y aseguró que trabajará para garantizar a la población pues, mejores servicios de salud, resolver el problema de desabasto de agua, y atender el mal estado de
6: los caminos. Lin María Martel, candidata del PRI con ciencia popular en su visita por Palmira Nuevo, refrendó su compromiso de trabajar en favor de las familias y promover programas que permitan mejorar las condiciones de vida de quienes diariamente trabajan para sacar adelante a sus hijos. En ese sentido dijo que como forma de apoyar la economía familiar, promoverá la capacitación de las mujeres en actividades y oficios que les permitan autoemplearse y generar recursos para reactivar las actividades productivas, manejar un programa de proyectos productivos que brindará créditos a quienes busquen emprender y a quienes requieran de más impulso para consolidarse. Y María Martel dijo que ha llegado el momento en que una mujer tome las riendas del municipio y demuestre que puede sacar adelante los retos que actualmente enfrentan.
3: Bueno, en su visita por la localidad de Santa Isabel, la candidata del PRD, a la presidencia de Tamazopo, Rosalba Chavira Vaca visitó los domicilios donde la población le externó su apoyo el próximo 6 de junio. Ahí, en un diálogo con las familias, habló del abastecimiento de agua, de la ampliación de energía eléctrica, de continuar con los programas de canasta básica y reforzar las acciones de salud. Rosalba Chavira pidió el voto de confianza de quienes la recibieron en Santa Isabel para que la apoyen en este proyecto de,
7: eh, que está representando
3: con las siglas del PRD.
7: Y bueno, pues Elida Juárez, candidata a la coalición sí por San Luis, dijo sentirse fortalecida con la respuesta que está teniendo en las comunidades de la población, que ha decidido sumar a su proyecto y ayudarla a ganar la presidencia de Axla de Terrazas este próximo 6 de junio. Ella dijo que la gente está cansada de políticos que solo hablan, pero no demuestran los hechos eh, en sus promesas. Pero ella dice representa la cultura del esfuerzo y eso les brinda la confianza de llegar a poner orden al ayuntamiento. Escuchemos.
5: La gente está contenta de, de contar con una ciudadana, alguien que, que no es política, alguien que tiene un compromiso con la gente, alguien que, que tiene un que ha empezado desde abajo, que tiene un negocio, que ha salido adelante con su propio esfuerzo. Están confiando en mí como persona, como ama de casa y como comerciante. Creo que la, la gente está confiando ya no en un político,
6: sino en una ciudadana. Tenemos corta, regresamos con más en la gran compañía. Habla
5: Citlálic Sánchez Servín, candidata a la Diputación Federal. En el cuarto distrito la estamos pasando mal que el gobierno y su partido le quitaron los apoyos al campo y ahora la tierra no da frutos y las familias no tienen ingresos para vivir. Esto no puede seguir así. En el Congreso vamos a hacer que el presupuesto sirva a la gente y los apoyos al campo van a volver. Con tu voto, nuestro país volverá al camino correcto. Vota por Citlalic Sánchez Servín, candidata a la Diputación Federal de la coalición Va por México, vota Acción Nacional
2: Eléctrica
5: En,
0: Láser. en Eléctrica El Láser lo tenemos todo, somos la comercializadora de material eléctrico mejor surtida de la región, manejamos marcas como Squardi, Yusa, Betisino, iluminación en LED, servicios de media y baja tensión, Eléctrica El Láser Carretera Valle Tampico 540 frente al Club de Leones, teléfono 38 323 76, correo ventas arroba electrotienda.mx.
5: El
3: Láser
5: Marcas de aires acondicionados y precios que te dejarán helado. Como este es mi de una tonelada solo frío hasta los 5,999. Además, todos los aires acondicionados incluyen instalación
0: básica gratis. En la venta refrescante de Fonic estrenar es muy fácil. En la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia. CD Noticias.
7: Y bien amigos del auditorio, pues vamos a escuchar ahora al ingeniero Ricardo Ortiz Azuara en este segmento de la opinión.
10: ¿Qué tal amigos radio escuchas? Tengan ustedes muy buen día. Contentos porque empezamos a tener ya algo de lluvia. Eh, mayo tenemos ya posibilidades de aguaceros, ya se empiezan a formar eh, ciclones en algunas partes. Ojalá y lleguen lluvias torrenciales, créanme que lo lo necesitamos para eh, nuestros ríos, para que se recarguen los acuíferos, las presas, para los pastos, para los árboles, para los frutales. Es algo realmente mucho, muy importante para nuestra región, obviamente para la caña. Entonces, primero Dios... Tengamos una buena temporada de lluvias de aquí hasta noviembre. Y miren, hoy les quiero comentar qué importante es tener una canasta de alternativas para los productores. Además de los cultivos principales que son la caña, la ganadería, los cítricos, el café. En nuestra región, pues bueno, está el lichi también que ya está por empezar la cosecha la semana que entra. Espero que en esta ocasión tengan eh, un buen precio. Yo veo la fruta de buen tamaño, veo buena carga en las eh, huertas, por lo que he recorrido allá hacia el municipio de Huehuetlán, eh, principalmente. Y otra, como les he comentado, del bambú, que tiene muchas eh, utilidades de construcción, para comerlo, para muebles, para artesanías... Son alternativas que nos pueden servir y hay otras a largo plazo como son sembrar árboles forestales, el palo de rosa es una madera eh, muy apreciada, muy valiosa y se puede aprovechar, pero pues hay que sembrar un trancazo cuando menos de 700 a 800 árboles por hectárea o hasta mil para que después nos queden 300 o 400 con muy buen fuste con buen aprovechamiento para, no sé, dentro de 25, o 30 años. Y ahí es donde debería de haber también estímulos, como existían tiempo atrás, de parte del gobierno, para el establecimiento, para el cuidado, para el manejo de ese lote forestal. Nos beneficia a todos y son mercados que seguramente pueden eh, aprovecharse bien por algunos productores, cuando menos en alguna parte de su predio, de su rancho. Y como ese, hay otros en la temporada eh, que tenemos de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, pues también podemos sembrar algo de hortaliza en pequeñas eh, cantidades. Se requiere mucho dinero cuando uno siembra hortaliza para sembrar una hectárea de chile o de sandía o de... Eh, melón o tomate, se requiere una cantidad importante. Otro cultivo que también tenemos en nuestra región es la papaya. Y con esto les quiero decir a la gente, a, los, a, los, a la gente de las ciudades, pues consuman de nuestros productos, hay muy rica naranja, mandarina, limón de nuestra región, eh, bueno, todas las carnicerías de nuestra zona, pues ustedes saben lo que es la cecina y la carne de aquí, es muy, muy rica, es de... Directamente los carniceros van, se arreglan con el productor, matan y es lo que nos están ofreciendo, carne normalmente o regularmente muy sana. Amigos Radio Escuchas, consumamos local y amigos del campo, creem, creemos, creemos nuevas alternativas de cultivos y tomemos algo de riesgo para desarrollar estas alternativas. Que tengan ustedes muy buen día. Bien, pues muchísimas gracias al ingeniero Ricardo Ortiz
7: por esta información en este segmento de la opinión y con esto, pues bueno, nos vamos de este espacio de noticias. Hoy lo ameritaba, ¿no? Teníamos mucha información que darle a conocer, así que de antemano una disculpa a todo nuestro auditorio y lo invitamos a que continúe aquí en la programación de la gran compañía. Usted ya ahora está más que informado con toda esta temas relacionados al tema de política y así será en estos últimos días que están en la recta final de estas campañas electorales. Que tenga una excelente mañana, muy buen provecho quienes estén desayunando apenas.
6: Gracias, buenos días.
0: TV Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado. 2021, todos los derechos reservados. TV, la Gran Compañía, la radio, que ha documentado dos siglos de historia en Ciudad Valles y la región.